0: Ik ben Hanneke van Rock Your World en dit is Rock Your Motherhood, een podcastserie waarin ik bijzondere vrouwen interview en vraag naar hun dagelijkse zelfkerring te Hoe blijven zij overeind in de hectiek van alle dag? Hoe zorgen ze ervoor dat ze connected met zichzelf blijven om zo het maximale uit het leven te halen? Welkom bij Rock Your Motherhood, mijn naam is Hanneke. Vandaag is Filipine van der Goes te gast bij mij. En um, ik ken de Filipine vanuit Beter en Leuk, mijn eerste onderneming. En jij zat daar denk ik een keer koffie te drinken en toen raakten we aan de praat. Volgens mij was jij die nog?
1: receptkaart aan het rondbrengen bij jullie. Oh, en toen werkte ja. je bij? Zaterdag. Ja.
0: Zaterdag, oh, wat grappig. Ja. ja, maar het
1: is echt way back. Het is way back, dat is denk ik
0: acht jaar geleden. Ja, ja. En vertel, wat doe jij? In het dagelijks leven?
1: Nou, op dit moment eigenlijk uh, niet zo heel veel. Behalve dan herstellen van uh, nou ja, heftige periodes. En daarvoor, als je het hebt over, oh ja, wat is je werk, wat doe je? Dan zat ik veel meer in het culinaire. En um, was ik, uh, food, ja, ben ik foodblogger, ben ik nog steeds. En begeleid ik auteurs bij het maken van kookboeken. En receptontwikkeling voor bedrijven als allerhande, HelloFresh, dat soort dingen. Dus uh, ja, dat deed ik qua werk veel. Zien dus de voed.
0: Want de laatste keer dat ik je sprak, was je leven nog uh, anders. Ja. Dat was uh, bij Claire, ja. een, een seminar ja. bij Claire. Dat was april 2018.
1: Oh, wow, was het toen, ja. ja.
0: Ja, en vlak daarna kreeg jij verschrikkelijk nieuws.
1: Ja, ik had uh, voor, zat ik in een burn-out. Uh, die hakte er heel hard in. Toen dacht ik op een gegeven moment, nou, hè, ik ben er wel weer, kom er weer uit. Ik ben weer omhoog en uh, de veerkracht zit weer in mijn lijf. Toen dacht ik, nou tijd om weer aan het werk te gaan. En niet veel later, uh, ja, opeens bam, bleek gewoon wat klachten te zijn. Die uh, uitmonden in meteen naar baarmoederhalskanker. Dus dat was echt wel uh, heel heftig. Toen ik juist dacht van, oh, ik ben er weer. En toen mocht ik weer helemaal terug bij af. Ja. Wanneer was dat? In november, 11 november. 11 november? Ja. ja.
0: Dus dat was 11 november 2018. 18. Ja. Dus dat
1: is helemaal niet heel vlak daarna. Nee. Nee. nee, als je het zo zegt, ja het voelt het was niet vlak na nee, uh, april. april. Nee, nee zo'n half jaar tussen. Me. Voor mij wel het gevoel van, oh ja, ik ben er weer aan toen ja.
0: Maar hoe kwam die diagnose? Het ging daarvan
1: af. Nou, ik had eigenlijk last van dat wazige uh, vaginale klachten, wat meer afscheiding en uh, af en toe een beetje tussentijdse bloeding. En dat ik dacht, nou, dat klopt niet helemaal. En ik had al een tijd een beetje onregelmatige ongesteldheid, dus ik was ook een keer naar de huisarts geweest. En die dacht eerst, nou ja, weet je, dat zal wel overgaan. En toen met die vaginale afscheiding kreeg ik antibiotica kuurtje. En ze dacht dat het een soort disbalans was. Uh, uh, nou, helemaal prima. antibiotica nummer drie. En het hielp allemaal geen drof. Nou, toch maar uitstrijkje doen. En uh, dat bleek meteen mis te zijn. Dus meteen? Dat, uh, ja, of dat was, hè, meteen... Uh, ik had pap 3B. Dus het is nog niet meteen vijf. Maar wel van, hey het is niet goed. En ik bloedde ook heel erg uh, bij het afnemen. En de huisarts had allemaal excuses daarvoor. Van, oh, misschien is dit en je moet bijna ongesteld worden. Nee, dat nee, nee, klopt niet. En uh, dus ik had voor mezelf wel echt het gevoel van... Nou, het maakt niet uit wat eruit komt. Maar ik wil anyway gewoon... Het goed laten onderzoeken naar de gynaecoloog. Want het voelt gewoon niet goed. Het klopt niet.
0: En ah. wat gebeurt er dan?
1: Nou, toen uh, zou ik, ging ik naar het ziekenhuis. Uh, om een uh, lisexie te doen. Dus het een stukje wordt weggehaald. voor um, uh, Eigenlijk het eerste deel van de baarmoedermond zou weg worden gehaald. En uh, een testje doen. En toen werd meteen een grotere ingreep gedaan. Dus dacht ik, oh, wow, wat gebeurt er? En het onderzoek de uitslag van het onderzoek zou ik nou, twee weken daarna krijgen of zo En toen werd ik opeens gebeld of ik alle een minuut naar het ziekenhuis kon komen. En uh, ik was net uit de yogales. Dus ik kreeg in mijn yoga pens en helemaal ontspannen van oh, uh, maar fuck ik moet nu naar het ziekenhuis. Nou ik moest maar gewoon, ik ben maar gewoon meteen er naartoe gereden. En toen wist ik al in de auto, als ik nu moet gaan, nou ja dan weet ik dat het niet goed is. En dat was fijn dat ik het me heel goed kon daarop instellen. Ik was in mijn eentje, dus normaal gesproken neem je iemand mee, maar er was de situatie ook niet naar. En uh, uh, ja, toen ben ik gewoon gegaan. Ja, toen uh, was het wel een shock, dat ik echt dacht, wow, fuck. Ja, wat gaat er nu gebeuren? Angst. Ja, ja, uh, Maar ook een soort, uh, wat komt er op me af, weet je. Dat je gewoon echt denkt van, wow, wat gebeurt hier? En wat is dit? En wat betekent het? En ja, heel veel vraagtekens. En ik was ook niet meteen angstig, maar wel heel boos of zo voelde ik. En uh, ja, ook al goede vragen gesteld meteen aan de arts. Die eigenlijk niet zo heel veel kon zeggen. Maar die zei vooral van, ja, het duurt nog zes weken. Ik ga je nu doorverwijzen naar... uh, Academisch ziekenhuis, want alleen daar kun je verder geholpen worden. En het duurt ongeveer zes weken voordat je ja, verder onderzoek of MRI kan doen. Omdat je net die ingreep had gehad. En het voelde voor mij helemaal niet goed. Dus dat, dat, dat merkte ik al meteen in het gesprek. Ik dacht, hè?
0: Huh? Weet je wel? Omdat hij
1: vaag bleef en het te lang duurde. Ja, het duurde lang. Want je, dan moest ik heel lang wachten. Terwijl je wil gewoon zekerheid, je wil helderheid, je wil onderzoeken krijgen. En, en dat voelde helemaal niet goed. En ik liep die kamer uit en het enige wat ik wilde was gewoon heel hard brullen. Echt gewoon uit mijn tenen. Gewoon, waaah, dat gewoon. Maar ja. Dan ben je zo netjes geconditioneerd met je normen en je waarden. En je gaat niet heel hard schreeuwen in het ziekenhuis. Want dan zitten er zitten daar mensen in die wachtkamer. en Oh, maar het jeukte zo om dat te doen. Dus dat heb ik buiten wel gedaan. Maar ja, ja, nu achteraf heb ik ook echt gezegd... Ja, fuck it. Ik ga gewoon brullen wanneer ik wil brullen. En, uh... Je bent ook een leeuw, hè? Ja, ja. ja dat is wel heel grappig dat je dat zegt. ja. Yeah. Maar ook gewoon, weet je, laat die emotie maar op dat moment komen. Ga het niet opkroppen met... Het hoort niet, mag niet. Ja, weet je, het is gewoon fucking heftig. En, uh... Heb je het idee dat je dat eerder wel hebt gedaan? Ja, tu- Kijk, laat ik zo zeggen, als kind gooi je alles eruit. En dat is heel fijn en mooi. En, uh... Ja, ik ben wel redelijk volgens bepaalde regeltjes en etiketten opgegroeid. Of opgevoed, laat ik het zo zeggen. En dat hele gevoel van wat hoort en niet hoort... ben ik ook steeds meer aan het loslaten. Gewoon vooral te doen wat voor mij goed voelt. En uh, mijn eigen waarheid daarin uh, te creëren. Ja, want vertel... Dus je
0: hoorde het, je hebt gebruld. Maar wat gebeurde er daarna? Nou,
1: toen... Um, toen dacht ik echt van... Oké, okay, shit, hoe gaat het verder? En op medisch vlak heb ik meteen een vriendin gebeld. En zij is gynaecoloog. En toen hoorde zij het over die zes weken wachten. Die zei van, joh, uh, ik ken iemand in Amsterdam. Hele goede gynaecoloog. een van de beste van Nederlandse. Ik ga er vanavond bellen. En uh, de volgende ochtend kreeg ik meteen te horen dat ik bij haar langs kon komen. En binnen 48 uur zat ik daar op de poli. En nam ze anderhalf uur de tijd voor mij. En nog geen week later had ik mijn MRI uh, in de pocket. Ze dus was op medisch vlak... Nou, Echt gewoon een dikke sparkle en zoveel geluk. En emotioneel dacht ik meteen een paar dagen daarna, oh ja, wat gaat mij hier doorheen helpen? Want er komt heel veel. En uh, toen had ik voor mezelf bedacht dat er vier armen zijn, die zeg maar zo omhoog gaan en die mij dragen. En de eerste arm is de medische wereld, die heb ik heel hard nodig. En de tweede arm is voor mij goede voeding, dus echt hetgene wat je eet, dat je goed voor jezelf zorgt en voor je lichaam. En de derde arm is voor mij een goede mindset, vanuit positiviteit en krachtig zijn. En de laatste is liefde, om liefde voor mezelf te hebben, voor mijn lichaam. En uh, ja, ook echt liefde te mogen ontvangen en daarin ook weer te mogen geven, dus die wisselwerking. En die vier armen die, uh, die vormden voor mij een regenboog. Wat, uh...
0: wat prachtig.
1: Ja, ik dacht meteen van ik moet hier iets mee, wat wordt het en dit is mijn houvast.
0: Je hebt het ook zo prachtig op je Instagram, vind ik, verwoord en de mensen om je heen op de hoogte gehouden. Ik vond een van de hele mooie dingen die je schreef, je hebt heel veel mooie dingen geschreven, was dat je heel direct vroeg om stuur mij een kaartje.
1: Oh ja, ja.
0: Dus op je Instagram feed had je heel direct stuur mij een lief, vrolijk kaartje. Zodat je ziekenhuis, toch? Dat je daar...
1: Ja, dat was het moment dat ik uh, net geopereerd was. Mijn hele lichaam helemaal vol spanning zat van adrenaline. Dat je hele lichaam nog op sharp staat oh er is iets gebeurd. En heel vroeg in de ochtend werd ik wakker. En ik keek, uh, toen dacht ik van ja, ik heb zoveel gegeven met mijn blog en alles. en, En recepten en alles doe ik soort van gratis. Nou, ik ga nu iets terugvragen. Ik vraag of mensen mij willen steunen en mij een kaartje willen sturen naar het ziekenhuis. Ja, En, kreeg je daar veel kaartjes van? Massive. Nou ja, het grappige was dat de vrouw, zeg maar de postbode van het ziekenhuis, een beetje zo riep van, nou, is de dorpsomroeper geweest? Die vond het eigenlijk een beetje belachelijk dat ik zoveel post kreeg. Die Territerisch. Ja, 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 die vond het echt te veel. Maar voor mij was het echt een gouden momentje op de dag, gewoon in alle shit, dat ik echt helemaal... Met tranen over mijn wangen. Al die kaartjes las van mensen die ik helemaal niet kende. Mensen van vroeger. En, en oud-collega's. En mensen dichtbij. en Ja, dat was zo zo steunend. Ja, en het is nog steeds zo dat mijn uh, slaapkamer... Op mijn slaapkamer hangen al die kaartjes nog steeds. Dus ik ben nog helemaal omringd door al die aandacht en kaartjes. En dat, uh, dat voelt zo fijn. Ja. Mooi. Dat, uh, en ook bijzonder dat mensen dat dus allemaal doen. Het is, vraag is één maar he, iedereen die, die daar naar heeft geluisterd ja dat vind ik super gaaf ja cool
0: ja voor je liggen vijf inzichtkaarten die horen bij de connect candle en ja je mag er eentje omdraaien
1: okie dokie oh mooie trust ja
0: wat betekent vertrouwen voor jou of wat is het eerste waar je
1: aan denkt ja, vertrouwen in mezelf. Ja, echt gewoon heel erg vanuit je eigen basiswaarde vertrouwen. Dat je het kan, dat je het. Ja, dat je alles kan handelen wat er op je pad komt. Dus echt een soort oervertrouwen. Van ja, weet je, dit heb ik blijkbaar te doen. En uh, dat komt op mij af omdat er het vertrouwen is dat ik het aan kan. En, uh, heb je het altijd zo gezien? Zo, zo strijkbaar? Maar
0: zacht strijdbaar. Ja, het
1: is zacht. Het is niet, ik, ben, ik ga niet een strijd aan. Maar uh, ja, ja, ik heb altijd wel heel veel uh, ja, wilskracht in dingen. En uh, het vertrouwen dat het kan. Ook met solliciteren of dingen die ik wil. Of, weet je, ik, ik ga ervoor. Ik durf mijn, mijn kop boven het mijveld uit te steken. Dus dat zit er altijd in, en zeker afgelopen half jaar is het vertrouwen nog ja, veel dichter in mij gaan zitten. In plaats van het vertrouwen met je hoofd te hebben, hè, of echt vanuit wilskracht, mm-hmm. is het vertrouwen veel meer vanuit zelfempathie. Dus het vertrouwen vanuit mijn lichaam, vanuit mij. Ja. Wat mooi.
0: En is daar iets in dat, dat gebeurt wat jou heel he- erg heeft geholpen? Ik kan me voorstellen dat mensen denken, maar hoe heb je dat dan? Hoe kom je daar? Hoe kom je daar? Hoe kom je, daar? Ja, hoe ja. Kom je bij? Je, je, je vertelt dus dat je al een sterk basisvertrouwen hebt. Ja. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat als je zulk nieuws krijgt, dat het vertrouwen in je lichaam ook heel diep zakt. Ja. Of had
1: jij direct van, dit is een boodschap voor mij? Ja, als het gaat om het ziek zijn, was het voor mij meteen duidelijk dat dit niet zomaar mijn pad komt. Ik word niet zomaar ziek. Ja, als je kijkt vanuit je hart. Ik had mijn hart best wel afgesloten afgelopen tijd. En mijn seksualiteit niet heel erg laten stromen. En die twee zijn enorm met elkaar verbonden. Het is zelfs zo dat je baarmoederhals enorm met je hart verbonden is. Het is gewoon bizar. En ik geloof er heel erg in wanneer wanneer niet alles goed stroomt in je lichaam. Ontstaan er blokkades. En die blokkades kunnen uiteindelijk een ziekte veroorzaken. Dus dat er precies op die plek met natuurlijk nog wel wat andere omstandigheden die er waren... daar een zwakke plek ontstond... en dat daar uiteindelijk met een HPV-virus... wat de aanleiding is voor baarmoederhalskanker... Uh, dat die de kans kreeg, was voor mij helemaal logisch. Dus uh, ja, het was meteen dat ik dacht, dat is oké. Okay. En dat basisvertrouwen, ja, dat zat daar ook weer in. Van, het is goed. Het klopt. Ja.
0: Ja, want je vertelt... Je baarmoeder en je hart verbonden. En ik kijk heel erg naar de chakra's. Ja. Jij ook, denk ik. Of in dit geval niet zozeer.
1: Ja, ook. Maar ik, ja, ik zit misschien wat minder diep in die materie dan jij. Maar, maar um,
0: ja, dus de, je tweede chakra, je vertelde ook toen net al iets over. Ik heb altijd zoveel gegeven. Ja. En je tweede chakra gaat ook heel erg over de balans tussen geven en ontvangen. En als daar iets mis in is, in die balans dan ontstaan er
1: blokkades. Oh, mooi. Ja, ik herken wat je zegt. Ja, te veel gegeven. Ja. En, nee, daar kwam eigenlijk ook die burn-out vandaan. Ja. Dat je echt helemaal wuit, jezelf kwijtraakt. Ja, dus daar zat ook de disbalans.
0: En um, ik kijk altijd heel erg naar... wat zat er dan achteraan dat je, uh, achter dat je te veel gaf?
1: Ja, dat weet ik ook. Dat weet je ook. ja. Ja, dat is niet van de ene op de andere dag hoor, dat ik dat uh, wist. Maar vanuit de burn-out ben ik wel, uh, ook met hulp van hele fijne psychologen, gaan kijken. van goh, uh, waar, Waardoor komt het dat ik mezelf zo over de kop heb gewerkt? Waardoor komt het dat ik mij zo heb gegeven? Ja, dus het zijn echt dingen vanuit mijn jeugd, vanuit thuissituaties. Uh, ja, een broer die heel strijdkrachtig was in dingen. En ik dacht van, oh, dan moet ik juist... Ja, het lieve meisje zijn en, en hè, niet te veel rebel zijn en uh, altijd maar hè, de ander te vriend houden. Even in het kort. En uh, ja, dat is eigenlijk, denk ik, daar ontstaan vanuit een soort overlevingsmethodiek die ik heb ontwikkeld. Ja. En uh, ja, dat is zich gaan uitvergroten naar het extreme. Ja, ja en je bent een leeuw. Ja. En een leeuw is iemand die zich heel
0: graag. Uit, uit ja. en ook creatief gezien. En ook creativiteit is ook je tweede chakra. Ja. En een leeuw is ook iemand die graag een leider is en die ook graag gehoord wil worden. En dus juist wat minder aanpasser.
1: Ja, dat, dat vind ik... Uh, um, ik hoor wat je zegt, maar ik, ik voel ook van ik heb me juist ook op heel veel vlakken juist aangepast. Ja, ja, ja. Dus er zit een soort tweedeling in. Maar enerzijds ook wel heel duidelijk van, hé, hey, hiervoor heb ik te staan. Dus dat zit er absoluut in vanuit het leeuw zijn. En ook niet bang zijn om op de voorgrond te staan. Maar soms ook wel te veel aanpassen. Wat misschien helemaal niet bij die natuurlijke Ja, leeuwp- ja precies. Juist. Ja, 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 ja. Dus
0: ja, juist niet. Ja. 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 Dus ja, je hebt je te veel aangepast. Wat, ja. wat, überhaupt, wat niet in jouw natuurlijke karakter helemaal nou, ligt. Precies. En dat kan, ook als ik ayurvedisch dan weer kijk... naar de elementen die je in je hebt. Je hebt veel vuur in je. Ja, is dat niet per definitie dat jij heel veel... Je hebt natuurlijke mensen die het voor hun natuurlijk is om te geven. Ja. En jij bent meer iemand... uh, Jij doet het op een andere manier. Dus je hebt wat meer vuur van nature, wat minder water en aarde. ja. Een burn-out is letterlijk jezelf opbranden, te veel vuur. Te veel geven, te veel in de gejaagdheid, te veel in perfectionisme, te hard, te Heel weinig kracht. Heel veel vanuit wielskracht. ego, wilskracht, ja. ja. uh, doorgaan. Ja. En te weinig vanuit dat water-element met compassie. Yes. Terwijl ook dat water-element zit ook in jou. Ascendant, jij ja, ascendant is kreeft.
1: ja. En dan dat moet je me helpen hoor, dan oh, daar weet ik geen je, je, je rising
0: sign is je... Dus je hebt je sun sign. Ja? Dat is je, je persoonlijkheid. Ja. Dat, is je, dat is leeuw. Ja. Dan heb jij je maanteken. Dat ja, is ja. ook leeuw. En dan heb je je rising sign. En dat is meer op je, hoe je overkomt op anderen. En dat is kreeft. En wat doet een kreeft? Een kreeft die <laughs> ontwijkt. Ah... Dus die loopt een beetje scheef. En die ontwijkt. Ja. En een kreeft, is, een kreeft is heel gevoelig. En Kreeft is, uh, staat voor huiselijkheid, voor relaties. Relaties met jezelf, relaties met een ander. Vooral die gevoeligheid. Maar ook echt dat huiselijke. In je, weet je, in je schild. Mm, yeah. Dus dat zijn wel twee dingen die voor jou. Ja, die je mee kan nemen. In je persoonlijkheid?
1: Ja, die zit er absoluut in. Dat Het hele zachte, warme en uh, ja, zon, zonder te soft te zijn of zo. Maar dat wel heel erg dat voor een ander, om een ander geven of attent willen zijn. En, ja, dat klopt wel. Dat is mooi. Ja, dat had ik nog helemaal niet zo bekeken. Ja. Maar trust. Ja, we hadden het ook nog daarover. Dat is wel leuk. Hoe ben je daar nou gekomen met die, dat vertrouwen? Ja. Wat mij heel erg heeft geholpen is ook yoga. En dan echt specifiek kundalini-yoga. en De eerste keer dat ik dat deed, tranen over mijn wangen, ik kwam thuis. En dat heb ik afgelopen twee jaar nogal ja, vaak gedaan. En dat heeft mij heel, heel, heel erg geholpen in het vertrouwen in mijn lichaam hebben, mijn lichaam voelen, uh, bij mezelf komen. Ja. En
0: was dat omdat je daardoor ging voelen? Of, of in het hier en nu? Of dat het ging leven? Of
1: nou, uh, dat je...
0: Voor mij staat Kundalini heel erg om je je prana, je levensenergie wakker te maken. Wat na een burn-out best wel laag is. En ook wat je vertelt van je hart afgesloten. Zodat ik me voor kan stellen dat Kundalini alles opent.
1: Ja, Kundalini heeft het geopend. uh, Maar vooral ook de bewustwording van mijn mijn lichaam. Dus echt heel erg het voelen van, hé, tot hier kan ik vandaag... En met mildheid en zachtheid kijken, het is oké okay dat het even tot daar gaat. En ik hoef niet op die wielskracht helemaal er doorheen te Jens. Ja, tuurlijk kan ik, weet ik, hoeveel push-ups doen of maar niet uit, maar het hoeft niet. En als mijn lichaam zegt, yo, cut the crap, dan is het prima. En wat er ook heel mooi aan is, is juist het leren vanuit je fysiek. Er zijn gewoon dagen dat je, dat mijn rechterarm gewoon anders doet dan mijn linkerarm. En dat ik dan gewoon echt kan merken van, hey, blijkbaar is iets waardoor mijn rechterarm nu anders doet. En dat hij het even minder doet. Nou ja, en die bewustwording, die vind ik echt super. En daarnaast ook uh, met Kundalini Yoga zit iedere les gekoppeld aan een bepaald thema. En dat kan uh, ja, meer vanuit de spirituele hoek benaderd worden of meer vanuit de fysieke hoek. Dus het kan niet zijn dat je oefeningen gaat doen voor je lymfesysteem. Wat redelijk praktisch is. Of je kan iets doen voor je ArcLine of je zoveelste body die je hebt vanuit de yogafilosofie. Uh, en juist die verdieping in het sporten eigenlijk. En, en dat verhaal erbij heeft mij heel veel gebracht uh, ja, om verder te kijken. En iedere keer zo'n klein puzzelstukje. Iedere week weer zo'n puzzelstukje te krijgen. Ja, dat vond ik echt super. Mooi. Ja. ja. Trust. Trust, yes. Ja, de tweede kaart. No. Intuition. Ja, oeh. Die ben ik wel een tijd kwijtgeraakt. Ja. Ik zat zo in mijn hoofd. Tjonge, jonge, jonge. Alleen maar uh, dit moet, dat moet. Want dan. En je hele intuïtie en je onderbuikgevoel gewoon helemaal negeren. Niet wat goed voelt. Ja, dus ik was echt mijn intuïtie een tijdje kwijt. En nu komt het weer terug: dat ik denk, van ja, ik kan weer op dingen vertrouwen. En uh, uh, het gebeurt met een reden. Weet je? Het toeval uh, bestaat bijna niet meer. Dus dat, uh, ja, echt die intuïtie, jezelf daarin volgen. dat uh, Het is eng op een bepaalde manier, want soms druist het gewoon in tegen je hoofd. er komen mooie dingen uit, ja.
0: En je intuïtie. Want daar hebben we het nog helemaal niet over gehad, maar je zoon,
1: Bo, is vijf.
0: Yes. Ja, ik vind het wel een mooie kaart om daar in de relatie te trekken met je intuïtie. Vertel jij, als je denkt aan je zoon en intuïtie en het moederschap, wat komt er bij jou op?
1: Oh, nou, enerzijds heel erg mijn hart volgen in het moederschap, maar... Het kwam ook niet vanzelf, in de zin van je wordt opeens moeder en wat wat komt er op je af. Ik vond het best wel heftig. En Bo vond het volgens mij als baby ook heel heftig. Die heeft veel gehuild. En ik wist ook niet altijd wat ik moest doen, dus ik vond het wel moeilijk. En wat we wel alle twee heel sterk hebben, we hebben zo'n sterke band. En iedere keer weer gewoon naar elkaar toe en contact maken en de rust nemen, de tijd en luisteren Erkennen wat er bij hem is. En uh, ja, dat, dat heeft heel erg geholpen. In, ja, gewoon mijn hart volgen in het moederschap. En eigenlijk van die kant heel zacht. Heel warm. Heel, um, mm. <coughs> op een bepaalde manier uh, veel zelfopoffering. Als daarin ook over mijn grenzen gaan. En daarin ook uh, moeilijk vinden om grenzen aan te geven naar hem. Want kinderen hebben dat ook nodig. Maar ik dacht, nee, nee alles vrij en zacht en sturing. Maar ja, dat ging op een gegeven moment ook niet meer. Uh, Tot wanneer deed je dat? Nou, dat ging eigenlijk... Um, nou, ik denk dat hij uh, drieënhalf of zo was, of iets ouder. Dat er toen echt een moment kwam dat ik dacht van... Oh, dit gaat helemaal niet meer goed. En dat was eigenlijk ook de spiegel... Van hé, hey, waar sta ik nu zelf? En ik trok het allemaal niet meer. En ik kreeg het niet meer voor elkaar. En het enige wat ik achteraf gezien. Uh, wat er gebeurde. Was dat hij mij aan het spiegelen was. In de stress. Ja. En de hectiek. En de wilskracht. En dat hij daarin uh, ja, ging, ja, ook niet, zich ook niet lekker voelde. Uh, Dus daarin is ook heel veel veranderd op een goede manier. Uh, Dat ik zelf ook meer mijn grenzen aangaf. En uh, hij ook op een goede manier. En ook uh, dat ik dat meer respecteer. Uh, Nou ja, niet meer respecteer. Ik respecteerde het eerst te veel. Maar nu is er meer helderheid voor hem. Waardoor het veel makkelijker gaat. Ja, en voor mezelf ook. Dus het moederschap... uh, Ja, vond ik daarin... uh, Uitdagend. De eerste jaren... Ik voelde me daarin ook wel alleen. Ook in de relatie. Uh, ja. Alleenstaand. op een emotioneel vlak. Weinig gesteund daarin. Uh, dat is hoe ik, hoe ik het heb ervaren. Laat ik het zo zeggen. Ja, maar dat klinkt herkenbaar.
0: En dat is ook wat ik zelf heb ervaren. Ja. En wat ik ook heel veel om me heen hoor. Ja. Dat we, ja, we ons eenzaam voelen. Voor mij was het. En ik weet niet of het voor jou was. Omdat ik... Die struggle voelde. Ja. In plaats van dat alles van een leien dakje ging. Ja. En ja. dat je eigenlijk jezelf geen kans geeft... om het als avontuur te zien. Omdat je het meteen
1: goed wil doen. Oh, zeker. Ja, ja of goed wil doen. Ja, je, je doet het op de beste manier... die je denkt het te kunnen doen. En... Um, ja, wat... Uh, wat ik daarin ook heb, wel heb geleerd... is als je kijkt naar dieren dan zijn heel vaak de mannetjesdieren heel erg bezig met andere dingen. En die vrouwtjesdieren zijn gewoon enorm aan hun kind gekloekt. Dat zie je ook bij verzanten. Een mannetjesverzant heeft heel veel veren en die mag opvallen, want die kan alle kanten op. Maar die vrouwtjesfazanten zitten helemaal in de schutkleuren, want die moeten bij hun kroost blijven. En daarin ja, was ik gewoon echt ook heel erg met mijn kind verbonden. En was ik, voelde ik me daar alleen in. Toen dus dacht ik, oh, wat zou het fijn zijn om een olifant te zijn. En dat, hè, die olifant die mannen die doen lekker hun dingen en die, die zijn veel meer vrij. En hoe fijn is het als je dan ja, met andere moeders elkaar steunt en de oma's. En de, ja, gewoon echt als vrouw zijn. Hè, dat je elkaar begrijpt vanuit het moederschap. Ja, ja. Dat, is, uh, dat is mijn
0: hoop met deze podcast en de events die rondom deze podcast ook ja. gaan zijn. Dat je, dat, en ook de kaars trouwens ook. Dat we ja. Ja,
1: daarbij stilstaan dat we niet alleen zijn. Ja. Je, ja, het voelt in deze maatschappij lijkt je soms echt zo een eilandje. Ieder in zijn eigen huis, met zijn eigen dingen. En dat je het in je eentje moet oplossen. En natuurlijk heb je social media, maar dat is het niet je, ja, het echte contact. En het zou zo mooi zijn als dat veel meer uh, opengegooid wordt. Eigenlijk weer een beetje naar vroeger. Dus hoe cool dat jij dat gaat doen. Op jouw, uh, ja, dat jij daar een podium voor biedt. Ja, ja een beetje weer als olifanten.
0: Ja, ik vind het ook echt leuk dat jij de, die vergelijking trekt met dieren. Ja. Ik hou ook heel erg van dieren. In, in, ja, nee, vind ik mooi. En, en is er iets significant ge- veranderd voor en na de diagnose in de relatie met je zoon? Tot de, ja. Um, ja,
1: hij heeft zich wel zorgen gemaakt. We hebben een sterke connectie, dus dat merkt je gewoon in angst en dingen. Um, maar ik vind dat hij het heel goed heeft gedaan, heel mooi. En ja, ook de momenten dat ik er was, dat we samen waren, de dag, dan probeerde ik ook echt voor hem er te zijn. Als ik daarna weer helemaal knock-out ging van de chemo en de bestralingen ja, was het ook prima, maar wel er te zijn. En hij uh, is veel zelfstandiger geworden, en hij, uh, ja... Patrick en, en Bo hebben een hele sterke band gekregen. Dus zijn vader. En, uh, ja, dat is gewoon heel mooi hoe dat, hoe dat verschuift. Hè? Waarin ik eerst enorm op de voorgrond zat voor Bo. in alles. Uh, kon ik dat niet meer. Dus ik moest wel naar achteren. En dat vond hij heel moeilijk. Um, maar ja, daar kwam wel uh, Patrick weer naar voren. En die, die, die pakte dat op. En ja, dat was geweldig om te zien. En hoe Bo ja, daar de band enorm mee werd versterkt. Oh, ja. Mooi. Ja. En de frustratie van, Bo. want ik, ja, ik kon nauwelijks meer. Ja, ik, zeg maar door de operatie is de zenuw bij mij doorgesneden die het gevoel van een volle blaas, <laughs> dit is een grappig verhaal, van een volle blaas zeg maar naar mijn hersen stuurt. En ik kon op een gegeven moment, ik had, uh, moest zelf katheteriseren en uh, uh, toen moest ik op een gegeven moment uh, kon ik niet op de wc plassen, dus moest ik in een bakje plassen, deed ik dan in de douche. Op mijn jurken. En dan kon Bo, Bo echt heel boos worden. Van mama, weet je, hou eens op. En het duurt lang. En die wilde gewoon aandacht. Maar ik kon niet anders dan maar gewoon heel lang daar zitten. Om te proberen te plassen. En uiteindelijk is dat ook omgedraaid. In wauw mama, je kan weer plassen. Wat oh. goed van je. En ja, dit is zo'n klein voorbeeld. Maar het is in de dynamiek... In uh, altijd klaarstaan kon dat niet. En uh, hoe mooi die verandering kwam. En nou ja, ook daarin de waardering toen het wel weer goed ging. Ja, dus het is goed. Prachtig. Ja, leuk. Dus, ja, het voelt heel intiem om dat te delen. Maar uh, ja, dat is zeg maar echt het verhaal. Ook wat hoort bij die kanker en wat, er, uh, wat erbij komt kijken. Ja. Mooi. Ja. Ja.
0: Ja. En volgt, uh, praat hij met iemand?
1: Boven? Nee. Uh, nee? Nee, ik heb er wel aan gedacht, of iets van creatieve therapie of zo. Misschien dat dat nog komt, maar hij is is nu heel relaxed. En uh, hij is blij dat de dokter mij beter heeft gemaakt. Maar hij is ook boos op de dokter, omdat hij nu geen broertje of zusje meer kan krijgen. En uh, dat vindt hij moeilijk. Ja, Ja, dat vind ik zelf ook heel moeilijk. Ik ik had ze heel graag nog een kind gewild. En... uh... Uh, ja ook de hele ervaring van een moederschap vanuit een meer relaxte, ontspannen sfeer te mogen ervaren. En uh, voor hem ook. Ja, het is een enorm mensenkind of een gezelschapskindje. Dus ik had het hem heel erg uh, toegewenst, ook op die manier. Ja. Ja, dat vind ik af en toe wel, uh, dat raakt mij. Dat ik denk, ja, bo, ja. dat kan niet. Nee. Zo, zo je het nee, ik kan het niet oplossen. Nee. En dat is ook verdriet dat altijd
0: blijft, denk ik. Ja,
1: ja. Ja, en, en uh, ja, verdriet bij mezelf op een bepaalde manier wel. Uh, in de heftigheid dat je zelf niet. Te, of het lijkt alsof je zelf niet de keuze daarin kan maken. Dus dat, dat, ja, Het lijkt net alsof het. Uh, ja, het komt op je pad en je hebt het gewoon te accepteren. Te accepteren ja. Ja, en voor hem uh, ja, voelt het nog moeilijker, zeg maar. Uh, ja, om hem te zien struggelen vind ik nog moeilijker dan mijn eigen struggle daarin. Dat is het. Maar ik geloof ook heel erg dat voor mij het moederschap niet hier ophoudt. Uh, het moederschap zit in veel meer vormen. En ik ben natuurlijk godsgruwelijk dankbaar dat ik een fantastisch wondertje heb. Weet je wel? En dat hij gewoon rondspringt en stuitert. Dus dat is al helemaal fantastisch. En uh, uh, ja, dat moederschap kan op duizend manieren worden ingevuld. Daar geloof ik heel erg in.
0: Dat was eigenlijk je quote ook, toch? Waar je yeah. vanochtend aan dacht voordat je, dit, voordat je kwam voor het interview?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Misschien kan je die... Ja, we hadden het over inderdaad, hè, het moederschap. En uh, dat ik daar aan dacht van, oh ja, wat betekent dat voor mij? En zeker ook in deze situatie van de ziek zijn en geen baarmoeder meer hebben. En uh, Anders ermee om moeten gaan. En toen kwam er een hele mooie quote van Jogi Bajan op mijn pad. Over het moederschap. Dat was op het moment dat ik uh, een week daarvoor hoorde dat ik baarmoederhalskanker had. En wist dat mijn baarmoeder verwijderd moest worden. By construction, the fulfillment of a woman is motherhood. And motherhood does not mean that she gets pregnant and delivers a baby. If you understand her total behavior, you will understand her motherhood. Her motherhood is service, her motherhood is sacrifice, her motherhood is relationship. When she knows motherhood, she is fulfilled. En dan tussen haakjes. But when she becomes a partner with a man, she shares equally. Die laatste. When she becomes partner with a man. Ja, dan, dan deel je het. Maar het moederschap is heel erg de service dus het sacrifice de opoffering en dat zit heel erg in het moederschap voor mij ja, ja. en het equally delen met een de man <laughs> daar zijn we nog niet volgens mij in de maatschappij maar wel dat het uh, ja je hoeft het niet alleen te doen en misschien niet alleen met mannen equally delen maar überhaupt ook ja, met de vrouwen en ja, en, ja. Mooie quote. Ja, hè? Ja. Motherhood. Ja. Waar moeder. Terug bij de basis. Bij het geven, bij je buik. Bij die gronding. Wil je de volgende kaart pakken? Joy. Woehoe. Ja. Ja, dat is echt nu uh, zo tof. Het is echt alsof je een soort Phoenix-proces meemaakt. Dus dat je echt helemaal eerst helemaal... V- ja... Helemaal knock-out geslagen moet worden om van daaruit weer als een phoenix uit de as te reizen. En ik heb heel erg het gevoel dat ik nu in dat proces zit. En dat stukje joy zit hem in hele kleine dingen. Dus juist echt die, de magie van, van een regenboog zien in een passievrucht. <lacht> of de allergrootste aardbei uit een bakje aardbei eten. Maar ja, dan blijft er nog een allergrootste aardbei boven, boven in dat bakje en dan eet je de volgende. Ah! Dat plezier gewoon weer hebben. En ja, naar boven kijken. Echt vanuit complete uh, ja, bewondering en verwondering. En weer met een open blik kunnen kijken. En uh, ja, die joy is echt enorm nu. Ja. En ook hoe mensen reageren. En hoe mooi mensen om me heen zijn. En de aandacht en de, de liefde. En uh, ja, dus het heeft mij heel erg. Uh, heel veel gebracht in het ziek zijn. Hoeveel mooie sparkles er in de shit... Oh ja, dat is echt zo. Voor mij is het echt ook bloeien in de bagger. Weet je Hoe heftig je in de bagger zit, ook daarin kan je zoveel mooie dingen ontdekken en van daaruit juist weer groeien. Uh, dus dat is voor mij echt wel de joy die uh, in de zwaarte zit.
0: Weet je dat joy is ook echt het woord bij je tweede chakra? Genieten. Ja. Ja. In plaats van... Uh, nou Je had het zelf ook al over blokkades. Ja. In plaats van eigenlijk dus niet ontvangen. Niet, dat genieten ontvangen. Ja. Zo mooi. Dat ja, weer openen daarin. Openen, stromen. Ja. ja. Zo mooi, ja. Ja. Het is ook zo mooi hoe jouw, jouw gezicht daarbij oplicht.
1: <laughs> ja, ja. Ja. Te gek. Ja. En ja, zo voel ik het ook echt. Zo van...
0: Joy.
1: Ja. Ja. Oké, next. Peace. Ja, dat is uh, vrede met mezelf. Ja. Echt gewoon uh, die wilskracht loslaten. En het is oké. En het hoeft niet allemaal perfect. Het is prima. Uh, Ik heb genoeg, nou ja, vuur in mij om te doen wat ik te doen heb. Eh... en er, maar het hoeft niet in alles. En daar de vrede vind, in vinden, en de rust en de ontspanning. Ja, dat is voor mij peace. Heb je iets speciaals
0: met water? Uh,
1: ik douche heel lang. <laughs> koud.
0: <laughs> oh ja, douche altijd koud?
1: Nee, nee, wel of ik douche koud af. Want ik ben nu bezig met uh, sadhana, iedere ochtend om vier uur opstaan voor elf dagen. En dan wil ik ook alleen maar koud douchen. Ja, En ik drink alleen maar water. Ik drink bijna niks anders.
0: Ja, want dat is wel... Uh, ik las op je Insta... dat je eerst twee jaar lang vegan hebt gegeten. Kijk dat goed?
1: Nee, een paar maanden. Een paar maanden. Ja. Op welk moment was dat? Ja, voor het ziek zijn... Nee, oh, moet ik even heel goed nadenken. Eh... Uh... Ja, voor het ziek zijn wilde ik opeens geen vlees meer eten. Geen dierlijke producten. Alleen, ik had alleen nog Toen meer... wist je het nog niet? Toen wist ik het nog niet, nee. Toen had ik heel gezond. En opeens kreeg ik een enorme weerstand tegen vlees. En dan had ik wel nog af en toe een beetje kip of een beetje uh, vis. Af en toe. Maar uh, melk, wauw, Zelfs geen kaas, wauw. Hoe kwam dat ineens? Er rare dingen. Ik was al een soort van helemaal geen suiker meer aan het eten na de zomer. Uh, ja, en toen wilde ik helemaal vegan eten. Ja.
0: En denk je dat jouw onderbewuste, denk je dat daar, daar al iets lag? Of heb je het niet zo?
1: Ja, ik denk dat ik toen al bezig was met, was met een soort transformatie. En uh, veel dichter bij mezelf was gekomen. En veel meer kon voelen van hé, hey, wat heb ik nodig en wat heb ik niet nodig. Dat dat uh, toen al speelde. Ja. ja.
0: Want peace. Ligt dat dan ook peace. Met vrede hebben. met Dat je kunt voelen wat je nodig hebt qua eten. En dat dat niet meer.
1: Um, ja met eten. Was het heel mooi om heel dicht bij mezelf te voelen. Wat ik nodig had. Dus nou ja, daarin ook. Uh, al het overbodige soort van liet staan. Uh, en. Toen moest ik op een gegeven moment door de uitzaaiingen aan de bestraling en de chemo. <lacht> en uh, drie dagen na de chemo, dat ik dat had, of twee dagen daarna, dacht ik opeens van... Ik moet vlees. <lacht> dan had ik dat heel erg nodig. En uh, suiker. En ja, dan had ik heel erg die behoefte om dat weer te eten. En het was heel mooi om dat helemaal in ontspannenheid toe te laten. Van, oh, blijkbaar heb ik dit nu nodig. Want heel veel andere, trok, andere dingen trok ik weer niet. En uh, ja, daarin ook heel erg de mildheid in luisteren wat mijn lichaam nodig heeft. En daarin niet te denken van... Oh, maar iedere ochtend ontbijten met pannenkoeken is niet heel gezond. Of uh, chocoladecake met banaan eten. Als ja, ja. nou, ontbijt. Maar gewoon te denken, ja, dit heb ik blijkbaar nodig. En ik droomde jongen over eten s'nachts... Mijn hele lichaam schreeuwde om voedingsstoffen. Echt hele buffetten en Franse kaas en taarten. En ik droomde iedere nacht alleen maar over eten, eten, eten. Ja, dat was bizar. Echt bizar. Mijn hele lichaam schreeuwde gewoon voedingsstoffen. En dat is ook het gevaar met chemo's, dat je te veel afvalt. Ja. En uh, uh, ja, op een gegeven moment begonnen de artsen ook van: ja, zo'n vingertje moet te weten. Je moet meer eten, want anders moet je astronauten voeren. Nou, toen dacht ik: Nou, dat wil ik helemaal niet. Uh, toen ben ik echt nog meer daarop gaan letten, gaan eten. En uiteindelijk zelfs nog tijdens de chemo iets aangekomen, uh, wat blijkbaar ook uitzonderlijk was. Maar uh, ja, dat is misschien het voordeel van heel bewust kunnen zijn met eten. En heel bewust uh, het kunnen voelen wat je nodig hebt. Dat het daarbij heeft geholpen. En
0: kon je dat voor je burn-out ook al? Of was dat echt het laatste stukje?
1: Mm, nee, dat was... Nee, dat was eigenlijk iets van de afgelopen half jaar. En nu merk ik ook wel weer dat ik weer in oude patronen beland. Dus als ik iets emotioneel aan uh, relaxed vind ofzo... Uh, ...herken ik nu heel erg dat ik dan naar suiker grijp. Uh, ja, dus ik, ik ben me er nu veel bewuster van. Ja. Als je iets voor
0: jezelf zou mogen uitspreken...
1: Oh. ...als het over
0: peace gaat. Want ik denk dat ik... Bij, deze voel, ...bij peace voel ik heel veel... ...omdat ik denk dat dat voor een leeuw... ...best wel een grote uitdaging is. Wat zou je daar voor jezelf willen uitspreken...
1: Voor uh, mezelf uh, durven shinen in mijn kwetsbaarheid. Ja, mijn ego loslaten. En ja, wat mooi is wat de buitenwereld verwacht, wat ik eigenlijk ook wel heel mooi vind. En veel meer in het zachte uh, te gaan staan en uh, daardoor te gaan shinen. Ik denk dat dat heel erg mijn uitdaging is. Mooi. En dat dat uh, mijn wens is daarin ook. Mooi. Ja. De citrine die je
0: hebt gepakt is je derde chakra. Ja. En die staat voor, de derde chakra staat voor zijn wie je bent. Om echt je identiteit, mm-hmm. om die vast te zetten, of hoe noem je dat? Ja. Te verstevigen. Te verstevigen. Ja. Heb je wel eens opgezocht wat je naam betekent? Uh, ja het is paardenliefhebster
1: zeg maar philippos paard filip, ja yeah. zoiets mooi ja. toch een beetje dieren oh ja zit weer in de dieren ja. Yeah. ja ik ben niet heel erg een paardenmeisje maar ja. maar nee, het is maar, maar in de uh, dat voel ik wel dat ik daarin in het proces zit uh, als we het over dieren hebben, loopt hier een kat inmiddels rond. Ja. Die, 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 die niet van jou is. Die, die niet van mij is, ja. Fijn. Maar um, ja, over, over te zijn wie je bent en, en daarin te verstevigen, dat, uh, dat hoort wel bij het proces waarin ik nu zit. En ik geloof ook heel erg in je levenscycli, de laatste zeven jaar, zeg maar, tot je 49ste volgens mij, is dat je laatste cycli. Dan komt de wijsheid en dingen. Nou ja, daar zit ik nu middenin voor mijn gevoel. Er zitten, ja, gebeuren een hoop dingen.
0: Hoe oud ben je? 39 ja.
1: nu, ja. Ja. Dus ik zit een soort van daar naartoe te werken.
0: Ja, en een paard. Voor mij, ja, ik vind de naam zo'n mooi puzzelstukje. puzzelstukje. En als je zegt over shine dan vind ik een paard ook wel echt. Fierce, is dat het woord is dus ja. voor mij? Ja. Ja. En, en, en dat past ook heel erg bij die citrine. Citrine is ook een steen van overvloed, abundance. Oh, ja. En dat is niet materiale- materialistisch, hoeft dat niet, maar ook echt vooral abundance in dat er genoeg is, genoeg liefde,
1: genoeg. Ja. ja, de overvloed. Ja. 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 Nee, de laatste wow. kaart nog. Yes. Love. Ja. Yeah. Oh, mooi ook om daarmee te eindigen. Een goede volgorde werkt het zo, hè? Ja. Ja, ja liefde. Nou, eigenlijk waar we het in het begin ook over hadden. Over, um, ja, dat het gewoon weer meer mag stromen. En voor mezelf en naar anderen. En, ja. Dat het echt een soort oerkracht is die in alles zit. Ja, dat ik dat nu aan het ontdekken ben daarin. Ja, heel uh, hele mooie uh, ervaringen daarin opgedaan. Ja. Ja, ook in de diepte van het donkerste. Zoveel liefde mogen ja. ontvangen van mensen. Ja, hele. Ja. Hey, hoi. Nou, dankjewel Katje. Ik had een ja. beetje liefde nodig. Nu de, kom de je bij het gezellig op schoot. Ja.
0: <laughs> Ik heb de kat heel even buitengezet. Ja. <laughs> liefde. Ja. Ga even voorlezen wat er op de kaart nog meer staat. Think of what, what you love and place your hands on your heart. Smile. This is the warmth you always carry with you. Mm. En citrine is ook echt een steen van warmte. Is er een klein ritueel, een ritueeltje wat je dagelijks doet op,
1: om die liefde te voelen? Ik doe nu uh, s ochtends zeg maar Kundalini yoga. Uh, afgelopen maand of zo, nog langer daarvoor, deed ik het gewoon zelf even. Toevallig over Prosperity's, over overvloed. Uh, daar een mooie kriya voor. En ik heb onlangs Reiki 1 weer gedaan. Dat heb ik gedaan toen ik 22 was of zo. nu weer opnieuw. Daar ben ik nu ook mee bezig. Om die Reiki weer actiever te krijgen. In die levensenergie. In die prana. En dat is voor mij ook wel echt een stukje liefde. En ja, het is bizar om te voelen wat de... Energie is die door je handen heen stroomt. En dat als ik dan op mijn buik leg. Dat het daar dan zoveel warmte geeft. En blijkbaar heeft mijn buik nog gewoon heel veel liefde daarin nodig. Ja, tuurlijk. En warmte en herstel. En uh, dat is echt enorme ja, overhoop gehaald. Um, dus ja, ik pak nu in de ochtend heel erg zelf. ja, of eigenlijk een ritueeltje voor mezelf. Voordat ik opsta. Ja. En voel je hier een leegte? Hoe voelt dat om... Voelt het helemaal niet zo? Nou, ik dacht dus dat ik enorm veel leegte zou voelen. Maar dat is helemaal niet zo. En ik had ook echt bedacht om mijn baarmoeder weer terug aan de aarde te gaan geven. Want die jongens, die is van mij. Dus artsen, um, na de operatie wil ik hem weer terug. En dan wil ik hem met de stel vriendinnen uh, gaan begraven of iets. Of een soort yeah. van weer terug naar de aarde en bedankt. Yeah. Uh, en bedanken voor hetgene wat hij heeft gedaan. Er staat ook op mijn uh, Instagram een brief die ik aan de arts had geschreven vanuit dankbaarheid. En ook uh, dat, dat Bo daar als klein mensje in heeft mogen groeien. En ja, dat het tijd werd om daar van af, afstand te nemen. Uh, van het lichaamsdeel. Met zo, veel zorg, zorgvuldigheid vanuit de artsen. Ja, en... Uh, nee, eigenlijk ben ik daar nu helemaal niet mee bezig. Voelt het helemaal niet leeg en... Uh, ja, dan heb ik een hele mooie vagina nog steeds gekregen van de artsen. En uh, ja, daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, dus dat. Uh, uh, nee, het is eigenlijk minder heftig dan ik van tevoren had verwacht. Ja. Maar hoe, hoe, ziet, dat, hoe ziet jouw dagelijks leven van herstel. Hoe, hoe ziet het traject daarna eruit? Ja, in het herstel is echt mijn energie enorm laag. Dus echt op het bizarre af. Uh, En ik dacht dat het wel meeviel Maar pas in het herstel merk je, jeetje, ik zat dus echt heel diep in alles. Iedere week merk ik haast wel dat ik nog steeds weer meer energie krijg. En voor mij is het uh, ontspannen zijn en een stukje peace in dat niet alles hoeft. Uh, dat ik keuzes maak echt voor mezelf. Uh, soms bewust en soms kan het niet anders. Dat, ja, ik trek gewoon bepaalde afspraken niet. Uh, en daarin wel heel erg de keuze maken. Wat is nu goed voor mij? En ja, dat is vaak naar de yoga gaan Of uh, een keer heel vaak in het bos lopen. Of nou ja, sportdingen. Om echt weer de fysieke opbouw te krijgen. En ik heb met... Um, Helen Dowling Instituut, is een instituut wat helemaal gericht is op uh, herstel naar kanker, uh, de psychisch herstel. En daar sta ik nu op een wachtlijst, want ik denk dat het voor mezelf heel fijn zou zijn, ondanks dat ik er heel, ja, best wel merk ik ook in dit gesprek, weet je? het is niet dat ik denk van, oh, mijn tranen zitten continu heel hoog of mijn stem verkrampt helemaal. Dat valt wel mee, maar ik denk wel dat het heel goed is om er, ja, met het deskundige nog een keer, uh, ja, er de tijd voor te kunnen nemen. Ja. Ja,
0: ik denk ook dat het, ik heb het zelf niet meegemaakt, maar het lijkt me dat, het, dat je het verstandelijk, en, maar dat het gevoelsmatig nog zo ingeprint mag worden.
1: Ja. Ja, ja denk ik. Dat, het is wel vrij snel al... Uh, in een soort overgave van oké, okay, dit is het dus. Dus het is eigenlijk al vanaf het begin dat ik geen weerstand heb geboden. Of geen strijd aan ben gegaan.
0: En voelde het dan als een opluchting?
1: Denk je aan de strijd? Ging er geen strijd voor af en voelde dit als een opluchting? Of? Nee, nee, zeg maar heel veel mensen zeggen van... Oh, je hebt kanker. Oh, succes met de strijd. En je hebt iets te winnen. Ja, ja, ja. En je moet het overwinnen. En je moet er vol in gaan. Want anders overleef je het niet. Nou, echt heel erg vanuit die... Een mannelijke strijderskracht. Ik dacht, nou, bleh, dat is helemaal niet mijn ding. Het gaat veel meer over ontspannen in ja, wat er nu is. En ontspannen in ja, echt de overgave van... Hé, hey, ik heb hier iets in te doen. En ik heb hier iets juist in te verzachten. En juist voor mezelf te zorgen uh, in plaats van te strijden. Ik heb al genoeg strijdlust in mij.
0: Mm-hmm.
1: En juist in de ontspanning... Um, Zit mijn, zat mijn kracht. Ja. Dat, uh, dat gevoel heb ik heel erg. En ook in het herstel. Juist niet in het van alles moeten. Uh, maar juist een stapje terugnemen. En gewoon heel goed voelen. Van, hey, wat heb ik nu nodig. Ja. Voor de rest van de dag. Hoef je ook niks meer? Nee. nee misschien dat ik even naar het strand ga. Of... Ik weet het nog niet. Het ligt gewoon nog open. En... Uh... Uh, ja, hoewel er natuurlijk duizend dingen zijn die ik eigenlijk wel wil doen, of moet doen, of bedenkt die ik kan doen. Maar het is ook wel goed om te denken, nou, uh, het is mooi weer vandaag. ik kijk wat het brengt. Ja, ja en ik vind het ook fijn uh, met zo'n gesprek wat we nu hebben, om daar even de tijd voor te nemen om het even te laten bezinken. Zonder meteen weer in het volgende te vliegen en het heel uh, snel achter me te laten. Ja, en het is heel luxe om daar nu even de tijd voor te kunnen nemen. Ja. En
0: ben je, ga je met een gerust hart de toekomst in?
1: Ja, uh, tuurlijk, het is spannend. Ik heb iedere zoveel maanden controles en ik weet niet hoe mijn lichaam alles op gaat ruimen en aan gaat pakken. Maar er zit een enorm vertrouwen in mij dat het uh, goed is zoals het is. En... Vanuit die gedachte is het goed zoals het gaat. En daarin, ik weet het niet. Ik weet niet hoe dingen lopen. Ja, ik kan weer baarmoederhalskanker krijgen. Um, ja, ik kan op andere plekken kanker krijgen. Maar jongens, ik kan ook gewoon minimaal tachtig worden. En als ik helemaal ga bedenken wat er allemaal kan gebeuren, dan word je stondzagreinig en uh, super angstig. Ja, dat is gewoon zonde van mijn tijd. Dus dat doe ik niet. En uh, ja, ik leef gewoon nu. Dat is veel belangrijker. En dat ik veel meer denk van... Oh ja, wat vind ik belangrijk? En wat wil ik graag nog... Sowieso überhaupt nog doen? Weet je, bucketlist, fuck it. En mijn bucketlist is soort van vandaag, iedere dag, opnieuw. En uh, um, zonder het te extreem te maken. Dus niet dat ik het gevoel heb dat ik nu alle minuten de trans Express moet doen. Hoewel ik dat heel graag wil. Maar, <laughs> <laughs> maar uh, daarin voel ik tijd. En geen angst. En uh, iedereen gaat in die hand dood, weet je. Jij, ik maak niet uit. Iedereen gaat dood. Ja, dus ik heb daar niet de angst uh, om het leven te laten. En wat wel zo is, is in die angst over dood, uh, die heb ik niet naar mezelf. Maar als we het hebben over het moederschap, is dat het meest benauwde gevoel wat ik kan hebben, uh, om een kind achter te laten. En dat vind ik het meeste... Nou, dat merk ik nu ook. Dat raakt mij dan. Ja. Je, dat daarvan denk ik wel... Ah, oh, auw, auw. Dat vind ik het heftigste. Maar niet voor mezelf. Voor mezelf, ja... Is het goed zoals het gaat. Maar voor je kind. Wow. Daarin het moederschap. En dat durven loslaten. Ja, dat is voor mij nog wel echt een next level. Maar daar hebben we alle tijd voor. Daarin kunnen we groeien. <laughs> ik zie dat jij ook... <laughs> ja, tuurlijk. Ja,
0: ja, ja. We- ja, want je wil je kinderen niet achterlaten.
1: Nee. Nee, nee ze geven ook zoveel in het, in het leven zoveel moois dat je daar heel erg van wil genieten. Ja. Ja, kom je mij een beetje liefde geven? Dat kan ik ja. wel gebruiken met die traantjes. Oh, dankjewel. De kat komt <laughs> en de kat komt me even knuffelen. Ja.
0: Oké, okay. wil jij. Wil je nog iets kwijt? Een mooie quote of een boodschap die je wilt delen?
1: Ja, eigenlijk uh, wat ik in de afgelopen tijd heb geleerd, is vooral heel erg te ontspannen in het hier en nu. En uh, ja, gewoon niet meer zo druk te maken om alle hectiek en echt gewoon de liefde te laten uh, stromen. En daar vooral op te focussen. En dat wil ik heel graag anderen meegeven. Ook al is het één minuut per dag. Dat je gewoon even weer bij jezelf kan komen. Oh ja, wat heb ik nodig? En uh, daar word ik echt blij van. Wat kan ik elkaar anders geven.
0: Ja. Mooi. Dankjewel. Ja, heel erg bedankt. Dankjewel. Wil je deze podcastserie ondersteunen? Koop dan een Connect Candle op de Rock Your World Shop. Van iedere verkochte kaars gaat er 2,50 naar Because We Carry. Een stichting die moeders op de vlucht houdt.